0: On est à la Flèche d'Or, dans le 20e arrondissement, dans le cadre d'un événement pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, autour d'une journée qui a commencé à 15h et qui se poursuit jusqu'à 2h30 du matin, à travers des tables rondes axées sur l'histoire et la vie culturelle algérienne, à travers le cinéma, la musique, la littérature.
1: Alors Samir, je suis algérien. Et je suis devenu français par la suite. Un tiers de ma vie, je l'ai passé en France. Forcément, cette composante-là, elle, elle est présente. Je ne peux pas la nier aussi.
2: Et, euh, et l'indépendance, tu en as entendu parler de ceux et celles de ta famille qui l'ont vécu
1: On va dire que toute la génération d'avant, en fait, la génération de nos parents, de nos oncles, ont vécu ce moment-là à travers les yeux d'un enfant. Et ils nous racontaient aussi ce que les adultes, donc leurs parents, leur racontaient et quels étaient les événements. Chaque trois mois, je, je prends l'avion et je descends. C'est juste pour retrouver mes parents, mes amis, mes amis d'enfance, pour remémorer mes, les, les anciens souvenirs. Est-ce
3: qu'il y a une femme à qui je peux tendre mon micro Non, mais moi je ne suis pas légitime. Elle, elle est plus légitime. Elle, Pourquoi elle dit, plus légitime. légitime Je suis à 50%. À ah ok, elle est à bah, 0.
4: -0, -0, -0,
3: -0, -0. <rire> Alors, c'est Nella et je suis algérienne marocaine, voilà, née en France. Euh, et je trouve que c'est bien de créer justement des événements euh, pour euh, rassembler euh, voilà, euh, plusieurs générations. Je suis la troisième génération. Mes grands-parents ont fait la guerre d'Algérie. J'ai pas connu mes grands-parents donc euh, c'était compliqué. Et il euh, y a un tabou énorme sur ça. Il y a des traumatismes encore euh, de guerre, des traumatismes voilà, coloniaux. Les personnes réellement concernées sont plus là. Enfin, ma mère n'a même pas fini, on va dire, de connaître même son histoire. L'identité c'est quelque chose qu'on cherche à chaque fois en fait. Et dans ma famille, oui, c'est un petit peu. Euh... C'est de l'espoir, de la joie, mais c'est aussi, je pense, une énorme source de tristesse et de, de souffrance. On subit encore euh, une période néocoloniale et postcoloniale, avec des paroles, avec même des actes euh, politiques. Qu'est-ce que tu viens de dire <rire> bah, J'aime juste l'Algérie <rire> de mes copines, euh,
5: qui m'ont transmis bah, en partie leur histoire, l'histoire de leurs parents dans les discussions, euh, l'enseignement à l'école qui finalement n'est pas complet et du coup on va chercher cette part d'histoire complète et voilà c'est pour ça que c'est important d'être là aujourd'hui pour le pouvoir de transmission et de mémoire. Euh, je m'appelle Marie Sadio, je suis euh, triple identitaire, j'ai euh, un papa sénégalais euh, et guinéen et une maman marocaine et je suis française. Euh, ce souvenir de la France et ce souvenir d'Algérie parce que j'ai eu des voisins, euh, moi, à Nancy, qui ont habité en Algérie française et qui ont un autre souvenir que d'autres Algériens euh, français, du coup, maintenant, euh, ont euh, à côté de ça, visiter l'Algérie, c'est un beau pays.
3: Okay. Vive l'Algérie Ouais, vive l'Algérie, presque bien, bien. <rire> bien, bien, bien.
2: Commençons par... Le ramassement
3: C'est-à-dire euh, le début
4: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît
6: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit Antenne
0: dans 30 secondes, 30 secondes. May day, may day. Transmission, Transmission sur le centre
1: 2.2 Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole
2: Mayday Mercredi 18h
0: Sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en
1: créer. l'émission qui passe le mur du son.
0: Saison 4
7: La perspective qui s'ouvre. Sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfons la raison de la France.
8: On avait l'impression comme ça que nos parents sont nés un beau jour, ils avaient 30
6: ans.
3: Tout ce qu'ils ont fait
6: auparavant, il fallait le cacher pour eux-mêmes, pour, pour nous, nos enfants, parce qu'ils sentaient bien qu'on les regardait, qu'on a envie de leur dire « bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi nous sommes arrivés ici Qu'est-ce que vous avez bien pu, pu faire pour pouvoir baisser la tête, comme ça, vivre avec la tête baissée
1: ?» Alors que l'Algérie fêtait hier ses 60 ans, nous revenons aujourd'hui pour cette dernière de la saison
9: sur les mémoires vaincues de cette guerre, celle des harkis et des pieds noirs. L'explication populaire, c'est de dire que euh, les soldats de la colonisation avaient des bottes noires alors que les « indigènes » entre guillemets, marchaient pieds nus, donc euh, ils avaient des pieds noirs.
1: Monsieur Le Pen, cinq témoignages précis et concordants vous accusent d'avoir torturé en Algérie.
7: Que répondez-vous Mais écoutez, moi je, suis, je ne suis pas, C'est pas à moi de prouver que je n'ai jamais torturé.
5: Oui, il y a des communautés mémoriales qui sont en jeu dans la guerre d'Algérie et qui ont des mémoires qui sont antagonistes. Et qui vont probablement continuer à se friter au moins à certaines franges. Je vous ai compris
1: 17 octobre 1961, 20h30. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française.
5: Je cite Pierre Bourdieu qui dit il n'y a pas de famille qui ne soit le lieu d'un conflit de civilisation. Et ça, je trouve que c'est multiplié, évidemment, par l'expérience de la migration, parce que les pays dans lesquels les différentes générations grandissent ne sont pas les mêmes, et du coup, les grilles de lecture appliquées sur le monde ne sont absolument pas les mêmes. Et j'adore l'idée qu'un cercle finalement humain si réduit puisse aussi se présenter comme le lieu d'un conflit de civilisation.
7: Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre,
6: c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance.
9: Tu ne sais plus qui tu es. Tu n'es déjà plus un Algérien.
7: Tu ne seras jamais un Français. <rire>
6: Fall in the morning, the end of December. I'm waiting you now just oh, to see. Oh, you je connais cette C'est Léonard Cohen, non Ouais, c'est ça. Famous Blowing Coat. J'adore euh, cette chanson. Ah, ouais. pareil, pareil. Et ouais. t'as lu ses romans Ah, il a écrit des romans. Ça, ouais, quelques-uns. Ouais.
1: Ah ouais. Il faut que tu lises The Favorite Game. C'est super. The Favorite Game, okay, ok. Il a écrit aussi euh, euh, Les, oh, euh, les Perdants Magnifiques. Les perdants
6: magnifiques, ah. j'adore ce type. Ah, c'est beau, ouais. C'est beau. beau, hein. Ouais. Ça me fait penser au roman d'Alice Zeniter, L'Art de perdre. Je connais pas. Bah, Luigi, t'es con quoi C'est toi qui me l'as prêté Mais oui,
1: je sais bien, mais je te rappelle qu'on est en train d'introduire le prochain format, donc tu devais pas dire. Euh, da, 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 da. Bon, on essaie d'écrire un dialogue pour lancer l'entretien avec tib et Alice Zeniter et dans un café. Tu te rappelles un peu ah, le. Oui, oui, oui. Ouais. Okay, ouais. Ah,
6: ouais. Donc voilà. là. Euh... Bah, t'as tout, tout foutu en l'air. Ouais, j'ai foiré la présentation, quoi. Ouais. Hum, hum, ok, bon et du coup on fait quoi On, on oui. présente quand même ben, de toute façon on est obligé là,
1: vas-y de toute façon Ok, ok, oui. bon,
6: alors L'art de perdre, c'est un roman, c'est l'histoire de Naïma mmh.
1: Enfin non, non,
6: pas vraiment, c'est l'histoire d'Amid. Non, en fait c'est plutôt
1: l'histoire d'Ali Oh t'es confus hein on, on va plutôt lire un, un morceau du quatrième de
6: couverture, tiens, regarde, tu okay. commences Ok, je commence Alors, dans une société française traversée par les questions identitaires tout semble vouloir renvoyer Naïma à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée Son grand-père Ali,
1: un montagnard Kabyle, est mort avant qu'elle ait pu demander pourquoi
6: l'histoire avait fait de lui un Harki. Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place pour les familles de Harki, ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence
1: Ouh là là, mais j'en sais rien moi. Mais t'es con quoi, c'est une question mémorielle, en plus tu peux pas
6: répondre, ça, ça fait partie du truc, je bah... la pose pas à toi. Ok, c'est une question rhétorique on pourrait dire. Ouais, c'est okay. ça. D'accord. Mais euh, au fait, pourquoi elle a appelé son bouquin l'art de perdre
1: euh, C'est à cause d'un poème d'Elisabeth Bishop. Ah ouais, un poème. Ouais, bah parce ouais. que maintenant dans Mayday, il euh, y a de la poésie quoi. Et en plus, c'est elle qui le lit. Qui ça, elle oh, Je suis vraiment pas, écoute, écoute.
5: Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. Perds chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le, et l'heure gâchée qui suit, dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Puis entraîne-toi, va plus vite, il faut étendre tes pertes, aux endroits, aux noms, au lieu où tu fis le projet d'aller, rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de trois maisons aimées, partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu deux villes, de jolies villes et plus vastes des royaumes que j'avais, deux rivières, tout un pays. Il me manque. Mais il n'y eut pas là de désastre. C'est pas grave en fait. Enfin, si on t'a rien transmis du pays, de sa langue, de sa culture, de ce qui fait tous les jours qu'un pays est vivant, et pas une petite boule de neige euh, qu'on qu renverse comme ça sous cloche de verre et qui est complètement figée. Ben, du coup c'est pas chez toi, c'est pas ton pays, on t'a rien transmis, tu, tu peux pas le porter, tu peux pas le connaître. Peut-être qu'il n'y a pas là de désastre en fait, il faut juste l'accepter. Je suis Alice Zeniter, Je suis écrivaine, euh, dramaturge, metteuse en scène, parfois traductrice. J'ai écrit « L'art de perdre euh, », euh, qui est un roman qui est apparu en 2017. Le rapport à l'Algérie d'une immense partie de Français et de Françaises, il est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui fait partie de beaucoup d'histoires familiales, sans être forcément tout à fait nommé, expliqué et transmis. Et quand je dis histoire familiale, on parle de celle des anciens pieds noirs, des anciens appelés, des anciens immigrés d'Algérie venus travailler en France ou faire d'autres choses, des anciens harkis, etc. Et donc, en fait, on parle de millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie, pas forcément le même, et dont les enfants et les petits-enfants pareil, ont un lien avec l'Algérie, mais pas forcément le même. Est-ce qu'on y est allé ou pas pendant les vacances Est-ce que les parents ont emmené les enfants Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel les jeunes générations, une fois devenues adultes, se lancent seules Le point de départ de l'art de perdre, en fait, c'est pas un point. C'est quelque chose de, de beaucoup plus long que ça, quoi. C'est des choses qui se sont accumulées euh, pendant des années. Si je veux essayer de dater quelque chose de précis, c'est possiblement le, le moment où j'ai compris que mon histoire familiale, qui m'était pas transmise par les canaux familiales, j'avais le choix soit de l'attendre toute ma vie, euh, soit de choisir d'autres moyens de transmission. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a occupée pendant toute la décennie de ma vingtaine d'accepter le fait que c'est pas mon père, c'est pas ma grand-mère qui me raconterait ces histoires-là et qu'il fallait que j'aille lire les historiens et les historiennes, les écrivains et les écrivaines, que euh, j'aille regarder les films faits par euh, les réalisateurs et réalisatrices algériens, les, les, les tableaux des peintres, euh, et, euh, et qu'en fait il existait énormément de choses, quoi. Que cette impression de silence que j'avais elle appartenait à un, à un endroit minuscule, mais que dès que je sortais du cercle familial, il y avait eu des productions qui me racontaient l'histoire à leur Certes, pas de ma famille, mais de familles qui auraient pu être ma famille et dont les, dont les destins frôlaient un peu mon histoire familiale. Et à partir du moment où j'ai commencé à me nourrir de ça, il y a des tas de récits qui sont nés euh, en moi. Et, et je me suis dit, un jour, j'écrirai sur ça. Et je pensais que ce serait bien plus tard. Je voyais ça un peu comme l'œuvre de ma maturité. Ce serait le, le roman de la cinquantaine.
7: Voici ton pays. Ces montagnes, nous y avons été libres. Et toi Après ce long voyage, es-tu vraiment revenu Je
5: suis là. Et en fait, euh, ça devait être en 2015. J'ai lu euh, le livre de Nicole Lapierre qui s'appelle « Sauf qui peut la vie » et où, euh, à, à la fin du livre, il y a une sorte de petit chapitre qui est en lien avec ce qu'elle raconte jusque-là et où elle parle de la manière dont on raconte les trajectoires migratoires en France. Euh, Aujourd'hui, au moment où le mot « migrant », en fait, euh, cadre, euh, étiquette, label, tout le monde, c'est un truc extrêmement flou. Et elle dit, en fait, on traite ces gens au mieux avec de la compassion et puis au pire avec une sorte de peur et, et de haine. Mais même la compassion, en fait, c'est complètement... Euh, ça réduit des vies à rien du tout. Il faudrait, euh, dit-elle, raconter ces trajectoires migratoires comme on raconte l'Odyssée d'Ulysse, avec la même admiration, euh, avec la même passion pour les retournements, avec le même, la même reconnaissance de l'intelligence qui doit tout le temps être déployée pour apprendre les nouveaux codes et avec euh, cette idée que c'est un voyage qui ne finit pas, qu'on pense qu'il va suffire de traverser la mer et qu'on sera arrivé quelque part et qu'en réalité, une migration, c'est un voyage qui se continue, qui se continue dans la langue, qui se continue dans la nourriture, qui se continue... Et que c'est très très dur de pouvoir dire ça y est, je suis arrivée chez moi quand on émigre puis qu'on émigre quelque part. Et là je me suis dit ok, je veux faire ça. Je... Donc j'ai pris tout ce que j'avais accumulé dans mes recherches et puis j'ai commencé à écrire le livre.
6: Mais qu'est-ce que vous croyez qu'elles font vos filles dans les grandes villes Elles disent qu'elles partent pour leurs études. Mais regardez-les Elles portent des pantalons, elles fument, elles boivent, elles se conduisent comme des putes. Mais elles ont oublié d'où elles viennent ou quoi
2: C'est Mohamed qui a dit ça au mariage de Fatia. Ça, c'est sa sœur le soir même au téléphone. Et il parlait de nous de toi, non. Tu étais trop petite, tu devais être encore au collège.
0: Il parlait de moi et des cousines. Ça le plus drôle le Quoi le plus drôle Non parce que Le plus drôle, c'est qu'il était complètement bourré quand il a voulu nous donner à toutes une grande leçon de
2: morale musulmane. Tu te souviens vraiment de rien Est-ce qu'elle a oublié d'où elle vient Quand Mohamed dit ces mots, il parle de l'Algérie. Il en veut aux sœurs de Naïma et à leurs cousines d'avoir oublié un pays qu'elles n'ont jamais connu. Et lui non plus d'ailleurs, puisqu'il est né dans la cité du Pont-Ferron. Qu'est-ce qu'il y a à oublier Bien sûr, si j'écrivais l'histoire de Naïma, ça ne commencerait pas par l'Algérie. Elle naît en Normandie, c'est de ça qu'il faudrait parler. Des quatre filles de Amide des Clarisse qui jouent dans le jardin, des rues d'Alençon, des vacances dans le Cotentin. Pourtant, si l'on croit Naïma, l'Algérie a toujours été là, quelque part. C'est une somme de composantes, son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yema, Ça, c'est une Algérie qu'elle n'a jamais pu oublier, puisqu'elle l'a portée en elle et sur son visage. Si quelqu'un lui disait que ce dont elle parle n'attend rien l'Algérie, que ce sont des marqueurs d'une immigration maghrébine en France dont elle représente la seconde génération, comme si on n'arrêtait jamais d'immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement, mais que l'Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant, de l'autre côté de la Méditerranée, Naïma s'arrêterait peut-être un moment, et puis elle reconnaîtrait que oui, c'est vrai, l'autre Algérie, le pays, n'a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l'année de ses 29 ans. Il faudra le voyage pour ça. Il faudra voir Alger apparaître depuis le pont du Ferry pour que le pays ressurgisse du silence qu'il avait masqué mieux que le brouillard le plus épais. C'est long de faire ressurgir un pays du silence, surtout l'Algérie. Sa superficie est de 2 381 741 km², ce qui en fait le dixième plus grand pays du monde, le premier sur le continent africain et dans le monde arabe. 80% de cette surface est occupée par le Sahara. Cela, Naïma le sait par Wikipédia, pas par les récits familiaux, pas pour avoir arpenté le sol. Quand on est réduit à chercher sur Wikipédia des renseignements sur un pays dont on est censé être originaire, c'est peut-être qu'il y a un problème.
5: Il y a énormément de choses dans la fiction que je crée autour de Naïma qui appartiennent à mes voyages en Algérie et à ma propre histoire. Mais euh, le personnage de Naïma, c'est pas moi. D'abord parce que ça m'intéresse moins. Et puis aussi, je voulais avoir un personnage qui n'est pas euh, ce qu'on appellerait euh, aujourd'hui en anglais le, le « white passing ». C'est-à-dire quelqu'un qui ne puisse pas passer pour blanc, comme moi je, je peux le faire. Euh, et donc Naïma, elle a un prénom qui est marqué. Elle a un prénom arabe. Elle a un physique qui fait qu'on lui pose sans cesse des questions sur ses origines. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas échapper à cette histoire migratoire qui est celle de sa famille. Et moi je voulais travailler sur ça et ce n'est pas mon cas j'ai pu vivre un peu en choisissant à quel moment j'allais être exposée ou non au racisme et ça c'est quand même une chance énorme
2: Son ordinateur portable est ouvert sur la table basse, carré de lumière grise et bleue dans l'appartement éteint. Elle le contemple en finissant un bol de soupe et retarde le moment de se pencher sur le clavier en aspirant le liquide épais par gorgée de plus en plus petites. Puisque sa famille lui oppose la mort, le silence et les vœux pieux, il reste à Naïma la mémoire tentaculaire d'Internet pour appréhender l'histoire des Harkis. Taper le nom de son grand-père sur Google ne lui apprend rien. Ce qui est déjà un soulagement, car les sites sur la guerre d'Algérie regorgent de délations et d'accusations personnelles, nominatives et violentes. Apparemment, personne n'a cru bon de surnommer son grand-père le « boucher de l'Atlas » ou la « hyène de Palestro, ni de dédier une page au recensement de ses exactions. Elle entre, les uns après les autres, les mots-clés suivants. Arqui, Action
0: des Arquis, guerre d'Algérie Représailles, Archi Algérie. Archi Kabyle. Départ,
2: Arki, 62. Il la renvoie instantanément vers des milliers d'images, des pages et des pages de texte, des informations en pagaille et des fautes d'orthographe multicolores sur lesquelles elle clique, sans être sûre de ce qu'elle recherche. Soudain, sur la page internet que consulte Naïma, apparaît un nom familier. Les résidents du hameau forestier dit le Logidan occupent les locaux administratifs pour exiger, entre autres, le départ des militaires servant à l'encadrement du hameau. Elle voit apparaître, trop brièvement, un panneau rouillé et des bungalows vieillissants, oubliés au milieu des pins. Elle regarde de jeunes garçons s'agiter entre des baraquements tristement identiques et même si bien sûr, aucun n'est amide, elle ne peut se défaire de l'idée qu'ils auraient pu être son père, ou que son père aurait pu être parmi eux. Certains garçons racontent n'être jamais sortis du camp en près de 15 ans. Ils parlent des années passées à vivre sous la férule d'une administration de type colonial, dans laquelle l'électricité leur était coupée tous les soirs à 22h. Posséder une télévision leur a été interdit, des années à dépendre de la Croix-Rouge qui venait distribuer du lait concentré et des patates. Des années à tourner en rond. Quelques-uns ont eu l'audace de percer des trous dans les clôtures et se sont aventurés dans les champs voisins. Ceux qui se sont fait attraper ont fini au centre de correction. Sur les images chaotantes, les garçons aux cheveux noirs, aux visages furieux et juvéniles portent des vêtements de vieux, des frusques d'une époque qui paraît bien antérieure aux années 70.
9: dans les bouches du Rhône, un camp de harkis en pleine campagne. En 1963, date de son ouverture, c'était un camp d'hébergement et à l'époque, les harkis pouvaient se considérer ici en
8: transit. En fait, ils ont élu domicile à Jouk définitivement, faute d'être relogés ailleurs.
4: Euh, rien n'a été fait pour eux. J'ai pu constater parmi les femmes leur désir d'intégration.
3: On demande l'intégration parce qu'on vit dans des camps, et puis on est isolé des villes. Alors, on voudrait quand même euh, habiter dans la ville pour trouver du travail et tout.
7: Quand on demande l'embauche, tu soit dans toutes les entreprises nationales ou tu soit dans les entreprises impossible. Parce qu'il ouvre les papiers. la nationalité française, monsieur, on s'en regrette, on ne peut pas t'embaucher. Parce que il y a des immigrés au milieu. Pour eux, on en semble des traîtres. Et pour la France, on en semble des victimes.
5: Peut-être que tout l'art de perdre est écrit contre le mot acquis et contre l'usage qui est beaucoup trop vague et beaucoup trop vaste qui a été fait de ce mot, euh, puisque c'est une étiquette qu'on a appliquée en réalité à toute la population qui est partie en 62 euh, après la signature des accords, ou même parfois avant. Et donc ça désignait en effet des anciens harkis, donc des gens qui avaient été des supplétifs de l'armée française, mais ça désignait aussi des gens qui avaient été estampillé pro-français pour une raison ou une autre. Ça désignait des religieux qui n'étaient absolument pas orthodoxes et qui ne se reconnaissaient pas dans l'islam que préconisait le FLN comme étant la... La vitrine identitaire de la future Algérie, donc des gens qui avaient des pratiques un petit peu plus proches de la sorcellerie par exemple. C'est des gens qui avaient des rivalités avec des voisins, des clans qui eux étaient pro-FLN et donc qui se sont retrouvés étiquetés anti-FLN. Et puis c'est les femmes, les enfants, la famille par alliance en fait, des gens qui jamais n'ont été harkis. En plus de ce mot donc, qui les rassemble tous alors que leurs trajectoires de vie sont d'une variation immense, il euh, y a le problème du récit simplifié qui vient avec. Et donc du côté de l'État algérien nouveau, ça va être euh, les harkis sont des traîtres et des chiens. Et du côté de l'État français, le récit euh, est, qui est porté par l'extrême droite, et ça va glisser. Aujourd'hui, c'est aussi un récit qui est porté par la droite. Euh, et c'est l'idée que les harkis sont la preuve qu'il existait un amour inconditionnel pour la France, chez les peuples colonisés. Et d'un côté comme de l'autre, c'est des récits qui enferment totalement... C en fait, c'est des récits qui font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Au lieu de donner une voix, ils dévoient complètement ces choses-là. Et c'est très, très dur, en fait, de s'en arracher. L'ignoble Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, a, a publié un livre il n'y a pas très longtemps dans lequel il cite l'art de perdre et en disant que l'art de perdre, c'est le récit de ces Algériens qui étaient à la fois amoureux de la France et de leur pays, quoi. une sorte de genre, ces mecs sont autant passionnés par les macroutes que pour la marseillaise. Et en fait, je me suis dit, mais donc de une, tu l'as pas lu, et de deux, c'est hyper dur d'avoir écrit un livre contre le... ce récit-là et de le voir se faire absorber par ses croyances sur les bienfaits de la colonisation. C'est comme le blob, ce vieux récit raciste, là, c'est capable de tout digérer sur son passage au fur et à mesure que ça avance, y compris les, les récits contradictoires. Et ça, c'est... Enfin, à la fois, c'est très dur et en même temps, ça me fait me lever le matin, quoi. En fait, il faut toujours repartir au combat. Ah, les, les vieux récits, ils ont une espèce de... Ouais, de puissance d'ancrage qui est énorme et toute tentative de contre-scénarisation, elle prendra du temps et elle n'est jamais achevée, donc... Euh... Ouais.
8: ce pour nous punir J'ai froid mon pays, j'ai froid, faut-il le fêter ou bien le maudire
2: Un dimanche matin gris et terne de l'année 67, une de ces journées d'hiver normand qui paraissait tirer d'octobre à avril. Alors que les enfants font leurs devoirs à la table du salon, Ali quitte le canapé et marche jusqu'au grand meuble qui occupe tout un mur de la pièce. Dans la partie basse, à gauche, il y a le tiroir qui contient les médailles d'Ali, les 7 kilos de ferraille qu'il a apporté d'Algérie avec lui. Ce jour-là, sans un mot, il se lève du canapé dans lequel il regarde la télé, va jusqu'à l'armoire, sort le tiroir du meuble et disparaît dans la cuisine. Amide, Kader, Dalila et Claude l'entendent ouvrir un placard, en tirer la grosse poubelle, puis leur parvient le bruit des médailles qui glissent depuis le fond du tiroir et tombent en tas sur les épluchures. Un ploc assourdi et gluant. Ali revient dans le salon, remet le tiroir vide en place et retourne s'asseoir sur le canapé. Il n'a pas dit un mot. Les enfants continuent à faire leurs devoirs sans rien oser demander.
1: « C'est peut-être un appel à l'aide
2: ?» dira Hamid plus tard. C'était un geste de rébellion. « C'est dommage.
6: »« Moi je n'ai aucun souvenir de cette scène. T'es sûr qu'elle
2: a eu lieu ?» Mais sur le moment, il se taise.
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a à finir le travail historique sur la guerre d'Algérie. C'est la mission demandée à Benjamin Stora. C'est un travail d'histoire sur les faits, d'ouverture des archives. Un travail aussi pour que nos manuels rendent compte de toute cette période. Et un travail qui permettra du coup la réconciliation des mémoires.
5: En fait, je ne suis pas certaine que les mémoires elles, puissent être réconciliées. Et je ne vois pas comment euh, les plus hautes euh, sphères politiques pourraient le faire, étant donné que, euh, en fait, elles se tiennent sur des postures de coq euh, depuis des décennies et, et des décennies. C'est toujours un peu inquiétant, c'est-à-dire, euh, généralement, quand il n'y a pas de dissensus entre les différentes voies mémorielles, ça veut dire qu'on a écrasé les voies minoritaires qui plus est, dans un contexte de débat politique où toute parole autour de, de mémoire de cette guerre d'Algérie, elle est kidnappée par des thématiques qui sont extrêmement partielles, et je pense notamment à la question de la repentance. C'est pas du tout possible de faire un travail là au niveau de la présidence ou du gouvernement, quel qu'il soit, sachant que euh, la seule manière dont ensuite les adversaires politiques vont le traiter, puis les médias, euh, ça va être le ah, « il est hors de question qu'on présente des excuses » ou « enfin, la fierté de la France, la grandeur de la France, la France n'a pas à se reprocher ceci ou cela, elle est aussi fait œuvre de civilisation, et puis on va s'affaiblir face aux puissances étrangères et... ». Il est absolument inutile, ce débat. En fait, il est... Il est ridicule, autant laisser les dix personnes que ça intéresse faire ça dans leur coin. La question des mémoires de la guerre d'Algérie, elle n'est pas liée à ça. Et j'ajouterais aussi que euh, ça m'ennuie un peu cette idée de... On réfléchit qu'aux mémoires de cette guerre-là, parce que pour que cette guerre-là ait lieu, il a fallu qu'en 1830 et pendant en fait, 40 ou 50 ans, selon les dernières poches de résistance, il y ait une guerre de colonisation c'est une mémoire qui n'est pas du tout transmise en France. On fait semblant qu'elle n'a pas existé, on fait semblant qu'on n'a pas déporté des millions de personnes, qu'on n'a pas enfumé des milliers de personnes, euh, fait périr des, des milliers de personnes par telle ou telle pratique, qu'on n'a pas écrit des livres qui conseillaient de faire mourir la population indigène pour pouvoir placer des trucs de colonisation vraiment de, de territoire, d'occupation, de, de travail de la terre. Et tant que cette mémoire-là, on ne l'aura pas, ce sera très, très compliqué de réfléchir à... Pourquoi un tel ou un tel est, est parti en 62 euh, Ça voulait dire quoi l'Algérie française Ça veut dire quoi la fin de l'Algérie française ben, Ça veut dire quoi le début de
0: l'Algérie française, en fait. Guerre d'Algérie et une mémoire par en bas. Chronique de Joseph Andras et Kautar Archie.
1: La mémoire a mille mains. Les conteurs, les écrivains et les poètes se joignent à celle des cafés, des foyers. Des fabriques et des rues qui, toutes loin des stèles et des défilés, fouillent la matière nationale, taillent, découpent, façonnent, gravent, composent et recomposent les déshonneurs et les hardiesses, les bourbiers et les soleils. Dans le dos des possédants, les peuples se regardent droit dans les yeux.
5: Si on prend aujourd'hui n'importe quelle ville de France et qu'on regarde, il y a des porteurs de mémoire pied-noir, il y a des porteurs de mémoire dites arqui, il y a des porteurs de mémoire immigrés, investis dans le FLN ou non, il y a des porteurs... En fait, toutes ces mémoires elles existent dans les rues et de la même manière, il y a des porteurs de mémoire complètement différentes dans les villes algériennes. Et donc c'est totalement possible de se croiser, de se parler, d'échanger des choses ensemble, c'est juste jamais les États arriveront à une version qui peut à la fois englober l'immense diversité de ces vies et être entendable par la partie qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Comme disait Kautar et Joseph Andras dans cet article, que les États mentent, ça n'est une surprise pour personne, qu'on veuille encore essayer de les croire, ça c'est plus étonnant.
0: Non, sinon, et je mens pas. Hein. Dans la plupart des livres que j'ouvre, il y, y a des jeux qui me sautent à la gueule. Et Moi, j'en peux plus de tous ces récits écrits. à la première personne. Mmh. Je comprends pas. Enfin, ça doit être la thérapie narcissique. Ils n'ont qu'à aller voir des psys.
2: Mmh. Non, moi, je suis pas d'accord.
6: Bah, Peut-être que c'est un besoin qu'ils ont, mais c'est pas forcément un mal. Hein. Mais
0: pourquoi ils en ont besoin Et surtout, pourquoi ils s'imaginent que ça intéresse les autres
6: mmh. Peut-être parce qu'ils ont
1: peur du silence. Bah oui. <rire>
0: Et non. Mais non Je crois que je peux comprendre ça. Personne ne sait ce que les autres vont faire de notre silence. La vie de mon grand-père, par exemple. Si on pouvait la regarder écrite, bien étalée sur des pages, et peut-être que c'est possible, ma grand-mère dirait que oui. Sûrement, dans la prunelle de Dieu, si on pouvait la regarder au travers de ses paroles, eh bien, on distinguerait deux silences qui correspondent aux deux guerres qu'il a traversées. La première, celle de 39-45. Il en est ressorti en héros. Et alors son silence n'a fait que souligner sa bravoure et l'ampleur de ce qu'il avait eu à supporter. On pouvait parler de ce silence avec respect, comme d'une pudeur de guerrier. Mais la seconde, celle d'Algérie, il en est ressorti traître. Et du coup, son silence n'a fait que souligner la bassesse et on a eu l'impression que la honte l'avait privé de mots. Quand quelqu'un se tait, les autres inventent toujours et presque chaque fois ils se trompent. Alors je ne sais pas. Peut-être que les écrivains dont vous parlez se sont dit qu'il valait mieux tout expliquer, tout le temps, à tout le monde, plutôt que de les laisser projeter sur le silence.
5: Dans l'art de perdre, je parlais du fait qu'on a tendance à figer les pays dans une mémoire ou dans des grandes lignes, parfois dans des généralités sur ce peuple est comme ci, ce peuple est comme ça, etc. Et quand moi je suis allée en Algérie les, les deux fois, bien sûr j'essayais d'accepter que ce pays avait complètement bougé depuis les souvenirs des années 60 de ma famille. Mais je réalise aussi que j'ai accepté une autre mise sous cloche qui était après la décennie noire. De toute façon, il n'y aura pas de révolte, il n'y aura pas de mouvement populaire en Algérie, comme il y a pu y avoir chez les voisins au cours des, des printemps arabes. On sait trop le prix du sang, et les mouvements des années 2000, le printemps noir, le printemps berbère, ça aussi étaient des mouvements qui ont été réprimés tellement sévèrement par la police qu'on laissait sur le carreau des jeunes de 18 ans sur qui on a tiré à, à balles réelles. Et du coup, pour moi, le pays, il était figé dans ce récit-là. Et de voir que quelques années plus tard, alors que la menace de mourir sous la répression policière, elle est extrêmement forte. Tout à coup, il y a 800 000 personnes qui se disent, on s'en fout en fait. C'est plus important d'y aller que de ne pas y aller.
7: Semaine après semaine, la détermination du Chirac reste intacte.
5: Je ne suis pas du tout euh, prophète et je ne suis euh, pas non plus la mieux informée sur le sujet. Mais ce qui est bouleversant pour moi dans le Hirak et dans cette jeunesse qu'on euh, a vue et qu'on voit encore en fait, dans les rues de l'Algérie, c'est que ça remet encore une fois le pays en mouvement. Et, et même si les résultats ne sont pas là, je dois dire, même si le Hirak n'a pas donné lieu à un bouleversement politique euh, qui soit conséquent, moi, je trouve ça magnifique. Enfin voilà, Les dernières lignes de l'art de perdre sur Naïma, qui est encore en mouvement, qui va encore, et le fait que du coup, la fin d'un livre est complètement arbitraire, parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui déborde de ce cadre, j'ai l'impression que le Hirak m'a apporté ça. Le pays, il est en mouvement, il va encore, et il y a encore des pages et des pages à, à écrire, et je trouve ça très beau.
6: L'Algérie m'évoque trois voyages. Le premier est un livre. Un roman que je lis enfant, vers l'âge de 10 ans. C'est l'histoire de Jamil et de son père Ali, travailleur émigré en France. Je ne me souviens pas de toute l'histoire, mais par contre, il y a une scène dans ce roman que je n'ai jamais oubliée. Ils ont été refoulés des hôtels et ont passé la nuit dehors. Ça doit être l'hiver. En tout cas, il fait froid. Ça se passe à Paris... Ou du moins dans une grande ville. Il se réfugie dans un café pour se réchauffer, permettre à Jamil de dormir un peu. Il commande des cafés au lait bien chaud. Et puis il y a ce client au comptoir qui interpelle Ali. Euh, je ne sais plus trop comment. Le type. C'est comment l'Algérie Ali. L'Algérie, c'est comme ici. Le type au comptoir à ses voisins. Vous entendez L'Algérie, c'est comme ici. Rire gras, mépris affiché, racisme ordinaire. La honte d'Ali qui sort en vitesse du café attrapant la main de son fils. La colère aussi. Ma colère à moi de petit garçon qui fait avec ce livre sa première expérience du racisme. Ces quelques phrases, je ne les ai jamais oubliées. J'ai l'impression qu'elles ont façonné ma pensée, mon regard sur l'autre. Elles résonnent toujours autant en moi. C'est curieux la mémoire. Le deuxième voyage, je le fais à 15-16 ans, en traversant la Méditerranée. Un voyage bien réel celui-là, une colo pendant dix jours. On se retrouve à une quinzaine de jeunes, avec comme responsable un trentenaire super tranquille qui nous laisse faire un peu ce qu'on veut. On débarque par bateau à Alger, on passe quelques jours à Oran, puis on descend dans le sud, visiter des villes dont j'ai complètement oublié les noms. Je me souviens qu'il fait très chaud, qu'on boit des limonades aux terrasses de café, on visite des sites datant de l'antiquité. On voyage dans un bus rien que pour nous, on longe dans des hôtels, on rencontre personne, on reste entre nous, entre adolescents blancs davantage préoccupés par le soleil et les relations amoureuses que pourrait offrir ce voyage. Avec le recul, l'impression de passer complètement à côté de ce pays. Le dernier voyage m'emmène aux origines. Mon géniteur, à plus long comme ça, est née en Algérie et a grandi à Atlemsen, une ville au sud-ouest du pays. Ça, je le sais depuis longtemps. Ma mère me l'a dit quand j'étais enfant. Et puis, je l'ai oublié, ou du moins, je l'ai mis de côté. Quand je lis ce livre enfant, je n'y pense pas. Quand je pars en Algérie adolescent, je n'y pense pas non plus. C'est curieux, la mémoire. En 2017, à 46 ans, j'ai soudainement envie d'en savoir plus sur mes origines, sur cet homme. En faisant cette démarche, je ne pars pas à la recherche d'un père. Un père, j'en ai déjà un. C'est celui qui partage la vie de ma mère depuis mes dix ans. Le père de mes sœurs. Le grand-père de ma fille. Pour moi, le père, c'est avant tout celui qui élève. Même si, malgré les années, il y a un mot que je n'arrive toujours pas à prononcer. Papa. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je vous passe les détails sur comment je retrouve mon géniteur. Il me téléphone, je lui pose des questions. J'apprends qu'il est originaire d'une famille juive séfarade vivant en Algérie depuis des générations. Il y a des origines espagnoles du côté de sa mère. Il faut pour cela remonter au 15 siècle, lorsque les juifs d'Espagne sont chassés du royaume par Isabelle la catholique. Puis, en 1870, pendant la colonisation, les juifs d'Algérie deviennent français à la suite du décret Crémieux. La famille est modeste, le père tailleur, la mère couturière. À la guerre de l'indépendance en 1962, comme quasiment tous les juifs d'Algérie, sa famille émigre en France et atterrit dans la région lyonnaise, où il croise la route de ma mère. Durant sa vie, il a été chanteur et acteur. Je l'ai croisé quand j'étais enfant, mais je n'en garde aucun souvenir. Mon géniteur a aujourd'hui 76 ans. Je sais qu'il a deux filles et un garçon plus jeune que moi. Je sais qu'une de ses filles a des cheveux reflets au burn comme ma fille. Ça pourrait être des sœurs, un frère. Mais est-ce que j'en ai envie Je ne sais pas. Est-ce qu'il et elle en auraient envie Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas à la recherche d'une fratrie. Mais je sens bien que parler de tout cela me remue et crée un certain trouble en moi. Par contre, une suite, il y en a une à mon premier voyage. Il y a quelques mois, je suis chez mes parents et je regarde distraitement dans la bibliothèque de l'entrée. Et là, je ressens une palpitation en apercevant un livre. Ce n'est pas le titre qui me parle, le paradis des autres. Ni le nom de l'auteur, Michel Grimaud. Non, c'est la couverture. La photo. Le bleu de la couverture, surtout. Jamais je n'aurais imaginé le retrouver. Jamais je n'aurais imaginé qu'il m'attendait là. Je le feuillette. Évidemment, je veux retrouver ce passage. Je tourne fébrilement les pages, jusqu'à la page 32. Extrait. Son bol à peine terminé, Jamil s'endort contre l'épaule de son père. Ali le laisse faire. Il est bien, là. Il est encore trop tôt pour tenter quoi que ce soit. La pendule indique 6 heures, rien n'ouvrira avant 8 le souffle régulier de Jamil, les mobilités pour ne pas le réveiller, la douce tièdeur qui petit à petit le gagne, tout cela met du plomb dans les paupières d'Ali, qui doit lutter contre le sommeil. Mais là-bas, derrière son comptoir, le patron le surveille. S'il ferme les yeux, on viendra lui dire de partir. Dans le café, l'animation s'accroît. Des gens vont et viennent. Les conversations se font plus bruyantes et plus nombreuses. Ali reporte son attention sur un groupe d'hommes qui vient d'entrer. Il s'installe au bar et par à voix forte. Ali croise le regard de l'une d'entre elles. Une rouquine dont le ciré jaune baille sur un tablier de poissonnier. La rouquine demande. C'est ton fils Oui, c'est mon fils.
2: Doit pas avoir chaud, hein
6: Non. Ali sourit, heureux de pouvoir parler un peu. T'es algérien Oui.
2: Comment c'est l'Algérie maintenant
6: oh ben, Comme ici. Comme ici La rouquine rit et se tourne vers ses compagnons.
2: Hé hey, les gars vous « Vous l'avez entendu L'Algérie, c'est comme ici !»
6: Tous éclatent de rire à leur tour. Ali rougit et s'agite, mal à l'aise, réveillant Jamil. « Mais
10: que se passe-t-il
6: »« Rien, rien, on s'en va, viens !» Jamil se lève, un peu perdu, les gestes gauches. Il marche vers la porte en boitillant d'une jambe ankylosée. Ali se hâte de rejoindre Jamil.
2: « savoir pourquoi il n'y reste pas, alors, si c'est pareil. Dans ce cas, qu'est-ce que tu viens faire en France, dit Du tourisme ?»
6: Ali détourne la tête et courbe un peu plus les épaules, tandis que les rires reprennent de plus belle. Quelques pas dans l'air glacial et la pluie achèvent de réveiller Jamil. Il lève les yeux étonnés vers son père et dit
2: Il se moquait de toi
6: Peut-être. Dans les cafés, les gens aiment bien rire.
2: Il se moquait de toi, c'est ça le type.
6: Brusquement, Jamil remarque que la main de son père tremble dans la sienne. Il a une seconde d'affolement, puis de toutes ses forces, il serre cette main, luttant pour ne pas pleurer.
4: Le 1er novembre 1954, à Alger, commençait la guerre avec une série d'attentats. Une trentaine de bombes artisanales explosées devant différents immeubles, comme celui de la radio ou des dépôts de carburant. C'était le début de la guerre d'Algérie, avec ce que l'on a appelé alors la Toussaint-Rouge et un ministre de l'Intérieur nommé François Mitterrand.
7: L'Algérie, c'est la France.
1: Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne.
8: Si l'Algérie, c'est la France, on va peut-être commencer par donner les mêmes droits à tout le monde. C'était les Algériens comme des citoyens français et pas comme des sujets de son empire colonial. C'était la seule manière qu'ils avaient de s'exprimer, c'était l'insurrection. Bon.
7: Le 1er novembre n'a été que le début d'un processus. Pour nous, c'était un pari démocratique. C'est un appel au, au peuple algérien. L'automne, tout est calme, apparemment
9: calme. Et le feu couvre dans les cœurs et dans les âmes. Quelque part, un
8: poète, Moulou de Mamry, traduit à sa manière son inquiétude, sa révolte et celle de ses frères. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on verse trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 heures du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. Bilan, 7 morts dont 5 Européens. Des dizaines de millions de dégâts.
1: Parmi les événements de ces
9: 30 dernières années, quel est celui qui a le plus marqué l'histoire de la France Réponse, de 31% des personnes interrogées, la guerre d'Algérie.
8: Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de coloniser. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Si on y réfléchit bien, le FDN a de bonnes raisons de se battre. Un jour, faudra négocier avec eux. On ne peut pas uniquement répondre à la barbarie par la barbarie, mon capitaine. Par l'armée, c'est la jeunesse française qui reçoit la mission de résoudre le drame algérien. Par camion, par train, les unités vont couvrir le pays d'un vaste filet protecteur que l'on a baptisé quadrillage.
9: Moi je m'appelle Régnier Audet, bon, j'ai fait des études d'architecte, je suis entre guillemets pieds noirs, moi je suis né là-bas et, et mes parents sont nés là-bas, donc moi je suis né en 50 mes parents sont nés dans les années 20. Je suis né à Alger mais en fait nous habitions une petite ferme, enfin une grande ferme, limite Mitidja Kabylie, dans une ville qui est très connue, qui est palestro. <muches> Ma petite enfance à la ferme, donc de 0 à 5 ans, 5 ans un peu plus, je n'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. J'ai des souvenirs de, de balades avec mon père dans, dans les vignes, j'ai des souvenirs de jeux, j'avais un cousin, euh, voilà, on jouait comme deux enfants euh, dans la cour. Ma mère me faisait l'école, puisqu'elle était euh, institutrice, il ne voulait pas que j'aille à l'école. Euh, du, du village. J'ai quelques images d'enfants de, euh, à la campagne euh, qui, qui jouent. Pas, pas grand chose. Ensuite, on, on s'est installé dans un petit village où là j'ai euh, le souvenir d'avoir ouais. joué beaucoup avec mes camarades, d'avoir demandé euh, pour Noël un habit de parachutiste. Donc on allait jouer à la guerre toute la journée euh, dans les champs. Mais j'ai jamais senti de, de menace, quoi. On faisait du vélo alors qu'à la nuit tombait. Enfin, C'est très étrange. J'étais dans un pays en guerre, ça, je, je m'en suis rendu compte, disons, presque après coup, mais sur le moment, et à part les derniers événements, j'ai pas de souvenir de, de guerre alors que c'était présent. Et ensuite, j'ai été inscrit à Alger comme pensionnaire chez Jésuite, à Notre-Dame d'Afrique. Donc j'avais 11 ans, et là, j'ai vraiment vu la guerre, quoi. C'est-à-dire que. Le soir, de cet endroit où on voyait tout Alger, on entendait des bombes, on voyait Alger brûler. J'ai vu, en faisant des courses avec euh, ma mère, des gens tués devant moi. Euh, voilà, c'était la guerre, quoi. Du côté euh, maternel, ce sont des gens euh, vraiment pauvres, d'origine espagnole. Donc, mon arrière-grand-père arrive en Algérie... C'est vraiment la colonisation, c'est-à-dire on, on lui donne une parcelle contre la nationalité française, je crois, et il va euh, défricher, il s'installe dans un petit village euh, où il est resté toute sa vie, euh, et du côté de mes grands-parents euh, paternels, c'est tout à fait autre chose, ils ont beaucoup d'argent, ils arrivent plus tard et ils vont euh, faire fortune en Algérie. Alors évidemment, il, ils font fortune jusqu'en 62, quoi, où, ils, où ils perdent à peu près tout. Donc une, une grande propriété euh, à Palestro. La, la propriété, ils l'achètent progressivement, mais euh, à l'origine, il, il y a des expropriations euh, des populations qui étaient là, qui expliquent euh, le retour du refoulé avec euh, les événements de Palestro en 56. Les événements de Palestro, donc en 1956, je les vis en fait indirectement. Parce que la ferme que mes parents avaient était quand même déjà dans une zone assez risquée. Donc euh, mes parents décident de me laisser chez ma grand-mère, ma grand-mère maternelle qui n'était pas dans la ferme. Et donc je, je suis là-bas, dans, dans le village. Ce qu'on m'a raconté après, c'est donc mon père rentre à la ferme. Il voit des militaires qui font du stop, il ralentit, il a un pressentiment, il dit « c'est pas normal », et il accélère, et à ce moment-là, euh, les militaires en question, qui étaient donc des, des Algériens, donnent une rafale de mitraillette vers la voiture, et c'est là que ma mère est blessée, que mon frère échappe de peu, parce qu'il avait trois mois à une balle dans la tête. Ils passent à la ferme, ils laissent mon frère, ils repartent sur le même chemin. Mon, ma mère dit que ça a été affreux. Ils reprennent le même chemin dans l'autre sens pour aller euh, voir leur médecin. Et euh, voilà. Et donc euh, une bande de, de ce qu'on appelait à l'époque de terroristes, donc d'Algériens, décident de, de faire un exemple. Sept fermes d'Européens entre deux villages. Tous les colons qui les occupaient ont été euh, tués. Aussi en référence à des massacres qu'il y avait eu dans l'autre sens un siècle avant. En fait, si notre ferme n'a pas été attaquée, la, la, la septième ferme, c'est probablement parce qu'ils ont pensé que mes parents allaient donner euh, l'alerte. Et que donc, ils se sont dit on va arriver, on va attaquer cette ferme, mais on va être nous-mêmes probablement attaqués à ce moment-là. Donc moi, j'ai, euh, je n'ai eu personne de tué dans ma famille, ce qui, voilà, ce qui après coup m'a semblé à la fois euh, une chance et en même temps, euh, j'ai, j'ai compris que j'avais quand même vécu sous cette euh, menace pendant une partie de mon enfance. Le dénouement de tout ça, c'est cette fameuse précipitation des, des, des pieds noirs qui se rendent compte qu'il faut partir. Après un déni euh, très fort, mes parents euh, achètent un appartement à Alger dans lequel ils mettent toutes leurs économies en 61. Avant l'indépendance, euh, en juin, c'est la panique. Ma mère fait euh, la queue pendant, je crois, une journée, une nuit pour avoir une place de bateau. Pour la première fois, je vais prendre le bateau, puisque on venait tous les ans en France, mais en avion. Donc j'ai 12 ans, et je suis sur un bateau. Mon arrière-grand-père, 92 ans, ou quelque chose, ma mère, mon frère. Et tout le bateau se met à chanter euh, « Non, rien de rien », la chanson d'Edith Piaf, « Je ne regrette rien ». Et elle euh, s'éloigne. Et, et c'est vrai que c'est un souvenir qui a toujours été très, très, très fort pour moi. Je, je voyais pas ce que je perdais, mais j'ai compris ce que les gens perdaient, quoi. Alors après, il y a eu un tabou de famille. Mon père ne voulait plus entendre parler de l'Algérie. Quand mon père est mort, euh, ma mère, euh, il serait bien retourné. Et moi, j'y suis retourné pour raisons professionnelles en... il y a une quinzaine d'années. Et en fait, j'ai été à Alger. Et là, j'étais heureux comme tout. J'ai retrouvé euh, des gens qui me disaient « Mais euh, si vous allez par là, il vaut mieux prendre cette rue, etc. » Après, je suis allé dans des quartiers un peu... Un peu Chaud parce que je voulais voir des ensembles HLM. Là, j'ai eu un petit peu peur parce que je prenais des photos. Bon, j'ai compris que c'était pas très bien, mais sinon, c'est très serein. C'est quelques jours à Alger. L'arrivée en France rentrée scolaire euh, septembre 62. Très compliqué, euh, j'étais euh, pensionnaire à Perpignan parce que ça correspondait au centre géographique de, des endroits où seraient mes parents dans cette rentrée 62. Mon père était resté à Alger et ma mère avait été nommée à Blois et ensuite mon père était nommé à Paris, il était euh, agent d'assurance. J'arrive à Paris et là j'ai des souvenirs vraiment euh, Difficile d'être parachuté, en fait, j'arrive, voilà, j'ai beaucoup de mal à, à me faire des amis. Ça, c'est euh, un, un, premier, un premier jalon dans euh, la façon dont, dont, dont j'arrive en France. Et, et là, je, je me mets à développer une espèce de nostalgie sur l'âge d'or en Algérie. Évidemment, j'avais des camarades d'enfance, euh, donc euh, on se retrouvait tous les ans euh, sur, dans la même station balnéaire, etc. Donc, il euh, y avait une continuité qui n'existe plus avec euh, cette rupture de, de l'indépendance, de quitter son pays, etc. Ce que racontent tous les gens qui oui. quittent leur pays. Et ensuite, euh, donc une fois cette phase d'idéalisation, je crois que j'ai pris goût à Paris, j'ai pris goût à la grande ville. Là, il a fallu à la fois s'inventer et puis euh, découvrir une ville qui était un euh, terrain d'aventure formidable. Je, je pense que si j'étais resté en Algérie, euh, être gay, ça aurait été plus difficile, probablement. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai adopté Paris comme ça. J'ai jamais eu de, de tropisme particulier vers l'Algérie, j'ai pas fait de recherche particulière sur l'Algérie, etc. Mais euh, depuis une dizaine d'années, je suis très engagé sur les quartiers populaires euh, en France qui sont touchés par des projets de de rénovation urbaine, qu'on devrait plutôt appeler démolition urbaine. Et donc je, je croise en permanence euh, donc des vieux Algériens ou des vieilles Algériens, mais aussi euh, leurs enfants. Je suis toujours très ému. Le premier lien qu'on peut faire entre euh, l'organisation de l'espace en France et la colonisation, c'est qu'il y a vraiment une expérimentation technique euh, ou du dessin de la ville dans euh, les urbanisations euh, des années euh, 50-60 au Maroc euh, et en Algérie. Le, le préfet euh, de l'Algérie euh, se retrouve euh, super préfet de la région parisienne au moment où il faut urbaniser autrement. Le second mmh. parallèle, Bourdieu raconte très bien qu'on fabrique des villages pour casser euh, le lien social. Et une des interprétations de la rénovation urbaine, c'est évidemment ça. C'est-à-dire qu'on casse des liens sociaux, des solidarités, des résistances aussi, en cassant des bars et des tours dans les quartiers populaires. J'ai pas cultivé. Euh les réseaux Pieds-Noirs, etc. Mais par contre, euh, moi, ce que j'en ai compris euh, de l'extérieur, de, de, de ces réseaux, euh, d'abord, c'est des réseaux d'amitié. Les gens se sont retrouvés après avoir perdu leur village. Il y a des petites brochures qui circulent sur la vie des villages. Machin est mort, euh, truc a eu un petit-fils, euh, etc. C'est quelque chose qui, j'allais dire, qui ne fait pas mon identité, mais c'est tout à fait faux, mais qui n'est pas cultivé. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a des gens qui le cultivent, ce passé, et d'autres euh, qui vivent avec. Pour moi, la page tournée, est tournée. C'est très différent de la génération de mes parents, qui, qui eux, ne se sont jamais remis de l'arrivée en France, probablement pour des raisons euh, de fierté, mon, mon père a perdu sa, sa propriété, il est, il est définitivement abattu. Toute la vie euh, qui lui reste à passer en France, il va être malheureux professionnellement, etc. Ma mère a perdu ses amis, euh, la petite station balnéaire. Euh, ils vont porter sur leurs épaules toute leur vie cette espèce de, de tristesse, de la rupture, du départ. Euh ma génération est moins affectée encore que les choses soient différentes puisque mon frère lui va rentrer dans dans la demande de mes parents et il va se mettre à animer euh, accompagner ma mère dans tous les trucs de pieds noirs il va connaître euh, le village de mes grands parents mieux que moi quoi, alors que euh, il n'a passé que cinq ans en algérie que se serait-il passé si euh, nous n'étions pas rentrés en france en 62 si je n'étais pas rentré en france en 62 avec mes parents, grands-parents, etc. Derrière cette alternative que l'histoire aurait pu offrir en 62, j'ai souvent pensé à ma grand-mère maternelle, qui était vraiment une, une, une vraie pied-noire, petite classe moyenne. Alors elle, elle a été parfaitement heureuse en rentrant en France. Cette région où on venait tous les ans en vacances, dans l'Ariège, elle ne savait même pas qu'elle avait des maisons. Mes grands-parents font restaurer une de ces maisons ils deviennent du jour au lendemain Ariégeois. Ça m'a toujours sidéré. Ma grand-mère, voilà, c'est une néo-française. Elle arrive après une vie entière en Algérie et elle est Ariéjoise en six mois. C'est une identité heureuse finalement, par rapport à tant de pieds noirs qui sont restés malheureux.
7: J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colomb, sombre ou corps décolorisé. Médine Métissé, Algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts Et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Ossares Pensiez-vous que la mort n'était que moresque, Que le seul sort des Arabes serait commémoré On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise, nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Pourtant je me souviens du FLM qu'avec panique et haine, car on une d'une juste cause aux méthodes manichéennes. Trancher les nez de ceux qui refusent et les trancher et dévisager, car la neutralité fait toi un étranger. Tous les Français n'étaient pas hommes de la machine, praticiens de la mort, revanchards de l'indochine. Nous souhaitions aux Algériens ce que nous voulions, disant plutôt pour nous-mêmes la libération d'une dignité humaine, nous n'étions pas tous des gens moulins mais loin des gens footistes Proches de Jean-Paul Sartre et des gens jusqu'au bouddhiste Tantôt communistes, traîtres car de valise Tantôt simples sympathisants de la cause indépendantiste Je refuse qu'on m'associe aux généraux dégénérés Mes grands-parents ne seront jamais responsables du mal généré, du mal à digérer Que l'histoire en soit agerbée, que des deux côtés de la méditerranée Tout soit exacerbé Alger meurt, Al Alger vit, Alger dort Al, j'écris, peur Al J'ai Algérie, Algerie, pleure Algérie, Algerie, pleure
4: Ah, la dépendance elle a existé en 62 effectivement c'était euh... elle c'est abiba abiba
2: elle est franco algérienne elle est sage femme et elle nous a accompagnés pendant ma grossesse et la
4: naissance de notre fille et vous la retrouverez aussi la saison prochaine moi j'étais toute petite mais mais je, je pense qu'ils ont dû vivre un truc incroyable c'est incroyable, cette indépendance, c'est l'espoir, c'est un changement de vie, en tant que, on aura une nationalité, un drapeau, un hymne national, le, le partage des terres, enfin j'imagine dans quel état d'esprit euh, ils étaient, moi j'aurais bien voulu être là à cette époque-là, hein. franchement euh, moi j'étais en France, et on, Peut-être mon père était heureux parce que c'était un combattant de la première heure. Mais pour moi, la vie n'avait pas changé puisque le racisme était toujours présent. Était... Était pour moi, l'indépendance en France, euh, je ne sais pas ce que c'était. en fait. On le vit pas de la même façon parce que peut-être les adultes, mais moi, en tant qu'enfant, euh, je sentais toujours une forme d'hostilité. Il fallait toujours se faire petit, le plus discret possible, être toujours très propre à l'école. Ma mère, elle, elle tenait à ça, la propreté, qu'on n'avait rien à redire dire sur nous, en fait. Donc, moi, l'indépendance, je ne l'ai pas vécu vraiment. Euh, quand je suis partie en Algérie, à un moment donné, euh, l'indépendance, euh, quand il y avait la fête nationale, on savait qu'on n'allait pas bosser, <rire> c'était ça, euh, qu'il allait y avoir des, des manifestations, etc. Mais, dans les premières années, c'était le militantisme, donc on y croyait. Ouais, on est indépendant, on ressentait toujours ça, ouais, là, vive l'Algérie, vive machin, vive ceci. Mais moi, j'avoue que petit à petit, j'étais déçue de tout ça, quoi, parce que... Euh, ben, la dépendance n'a pas apporté ce qu'elle devait apporter, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti d'opposition, il n'y avait pas de liberté de parole, il n'y avait pas de liberté d'expression. Les journaux, ils étaient... Là, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On n'était pas indépendant dans le bon sens du terme. On était toujours sous l'emprise... Quand on disait, oui, les impérialistes américains, impérialistes français, etc., mais c'était une réalité, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigeaient encore le pays. Hein. Ils, euh, ils avaient tous les grands monopoles, le gaz, le, le pétrole, mais le peuple algérien, il n'avait rien. Et je suis dis, mais si on est indépendant, ça veut dire qu'on est auto... Ben, on s'auto-régule, on s'auto... Ben non on achetait beaucoup de produits à l'étranger, alors qu'on était un pays où il y avait des grandes terres agricoles qu'on détruisait pour construire des immeubles. Non, et l'arabisation, quand elle est venue, on n'a rien compris. Non, pour moi, l'indépendance, petit à petit, c'est un mot qui n'avait plus de sens pour moi, mmh. franchement. Tu vois, le 5 juillet, j'ai dis, ah, c'est l'indépendance d'Algérie, mais sans plus c'est un pays corrompu, la misère elle s'étend, il y a toujours les oubliés il faut qu'il y ait une révolution dans ce pays ça a commencé, elle a été complètement écrasée pour l'instant, mais je crois à la jeunesse, comme en France la jeunesse extraordinaire, c'est elle qui va sortir un peu peut-être tout ça à l'heure actuelle en Algérie, il ne fait pas bon vivre on va dire Allez Mayday, saison 4,
2: c'est fini
1: eh ouais, eh ouais, on est grave, grave, grave à la bourre. Pour changer, vous trouverez toutes les infos des musiques et films sur notre audio blog. Bon été.
0: On vous retrouve en septembre pour la saison 5 Et coupez pas la radio tout de suite c'est les infos.
6: Le... Faites ceci, nous de ce qu'on